0: Vielen, vielen Dank, äh, Joana. Joana Marei, dass du es geschafft hast äh, in meinem Podcast. Du bist äh, Influencerin, ähm, für insbesondere auch ähm, Sportinfluencerin. influencerin ähm, Du hast äh, fast 50.000 Follower auf Instagram. Und ähm, ich frage eigentlich immer am Anfang mal meine, meine Gäste in meinem Podcast, äh, ja, wie sie da eigentlich hingekommen sind, was so die Motivation war, das eigentlich zu machen, äh, die ursprüngliche Sache. Wie, wie kam das so bei dir?
1: Es ist halt eher vor allem nicht mein Ex-Freund angefangen, der war schon auf TikTok aktiv und hat einfach diese Chance gesehen, dass man auf dieser Plattform TikTok durch seinen eigenen Content noch gut wachsen kann, was bei Instagram ja eine Zeit lang schlecht möglich war. Jetzt hat Instagram ja auch die Reels. Und dann habe ich einfach eher aus Spaß mal angefangen, habe dann aber gesehen, dass es halt was bringt und angefangen, das ein bisschen ernster zu nehmen. Und es hat sich irgendwie einfach dann ergeben mit der Zeit.
0: Ja, okay, also du, du hast einfach losgelegt und geguckt, äh, wie, wie es sich, also du hast keinen, nicht in dem Plan, dass du gesagt hast, ich will jetzt äh, so und so viele Follower ab äh, dem Monat in einem halben Jahr oder so, das war nicht der Plan. Ne?
1: Also natürlich freut man sich über Wachstum, ich finde aber, man hat es auch nicht immer im Griff und sich dann so Ziele zu setzen, kann dann auch eher demotivieren, deswegen, natürlich war es auch ein Ziel zu wachsen und mehr Reichweite zu kriegen, ich habe es aber nie, ich hatte nie so einen genauen Content-Plan oder sowas genau.
0: Okay. Ähm, wie kam es, dass du mit Sport äh, oder diesen Sportschwerpunkt hast, Fitnessschwerpunkt? Äh, liegt es einfach daran, dass du viel Sport gemacht hast, viel Fitness und deswegen das so natürlich zu dir kam? Oder wie, wie kam das?
1: Genau, das trifft es eigentlich schon relativ gut. Also mir macht Sport einfach Spaß und das ist ein großer Teil in meinem Leben. Und es kam auch ein bisschen so, dass die Leute halt auch oft gefragt haben, hey, was sind deine Sportroutinen, wie ernährst du dich? Und da ich mich freue, den Leuten halt auch zeigen zu können, hey, Sport ist nichts, wozu man sich zwingen muss, was man hasst, genauso wie gesunde Ernährung. Es kann beides Spaß machen und dann irgendwie okay. vielleicht so das Vorbild zu sein, finde ich schön. Ja.
0: Okay, ähm, und du bist jemand, der sagt auch, das heißt ein gesunder Lebensstil ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, wie sagst du, was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die jetzt zuhören zum Beispiel äh, von der sportlichen Betätigung, wie viel sollte man machen pro Woche? Und auch vielleicht so ernährungsmäßig, ich weiß nicht, bist du vegetarisch oder so unterwegs? Bist du Veganerin oder wie, wie siehst du das Thema?
1: Genau, also ich persönlich bin vegetarisch und esse auch gern vegan. Mhm. Ne, trotzdem Ernährung mit Fleisch kann aber auch gesund sein, da würde ich halt immer auf die Herkunft achten. Das muss halt auch nicht morgens, mittags, abends sein. Ähm, das ist auch bewiesen, das ist nicht nur meine persönliche Meinung. Deswegen einfach bewusst ernähren und genauso bewusst Sport machen, es gibt nicht die eine Formel, die auf jeden passt, wenn ich jetzt sagen würde, jeder sollte so und so auf die Woche Sport machen, das ist A, für ein Großteil der Bevölkerung gar nicht zeitlich möglich und B, passt auch nicht jeder Sport zu jedem, deswegen mein Grundprinzip ist eher, find eine Aktivität und vor allem auch eine Ernährung, die dir gefällt, die du auch langfristig gerne umsetzt, weil sobald man Sport irgendwie so aus Zwang macht, fällt man in der Regel auch oft irgendwann wieder auf, deswegen hätte ich eher gesagt, taste dich an Sportarten ran, schau, was dir vielleicht wirklich Spaß macht. Das muss nicht immer das Gym sein. Und dann schau einfach auch, wie es die Zeit zulässt, welche Frequenz für dich angenehm ist. Und genauso auch mit Ernährung, dich dann ein bisschen reinzulesen und einfach mal zu schauen, es gibt so viele tolle Ersatzprodukte mittlerweile. Gerade also irgendwie zum Zucker zu sparen oder Fett reduziert oder so und da einfach ein bisschen Nährwerte zu vergleichen, kann man schon echt viel rausholen, ohne dass es einem, einem in der Ernährung selbst viel auffällt.
0: Okay, okay. Ähm, wie siehst du das mit ähm, vegan? Also du sagst, du bist vegetarisch, aber nicht... Und du isst auch gerne vegan, aber du bist überwiegend vegetarisch. Genau. Und versuchst noch Richtung vegan oder ist das kein Ziel? Oder wie, wie siehst du das so?
1: Also ich sehe es grundlegend so, dass man sich auch gut vegan sonst ernähren könnte. Ich müsste nur mehr aktiv darauf achten, um auch wirklich auf meine Nährstoffe zu kommen. Ähm, für mich ist es immer, und ich bin ein Freund, oder was man Gefühl steht das so, äh, Hashtag Balance is key. Und genauso ist es halt auch, wenn ich mir ab und zu irgendwie ein Ei gönne oder Käse, dann schätze ich das halt auch wert, dass dahinter halt auch ein Tier in der Produktion stand. Ich probiere natürlich, auf die Herkunft zu achten. Verurteile mich dann aber auch halt auch nicht dafür. Und genauso kann ich das Leuten empfehlen, die vielleicht auch Fleisch essen oder so. Ähm, deswegen, es gibt auch wieder unterschiedliche Verdauungen, also nicht jeder reagiert auf alle Produkte gleich. Mhm. Deswegen, kann, deswegen würde ich nie jemandem empfehlen, lebe jetzt vegan. Ähm, wenn manche ja halt noch einfach Unverträglichkeiten haben.
0: Okay, ähm, weil es gibt ja manchmal diese Debatte, wo gesagt wird, wenn man voll vegan lebt, dann fehlen gewisse Nährstoffe, Vitamine. Siehst du das auch so, dass man dann, wenn Ersatzvitamine nehmen sollte... Oder machst du das auch so sowieso oder wie ist das so?
1: Also ich mache das auch. Ich, ich glaube, man kann sich, man muss dann halt sehr auf seine Ernährung achten. Ich glaube, man kann auch vegan auf komplett fast alles kommen. Bei Omega wäre ich mir jetzt zum Beispiel nicht sicher. Es gibt aber auch veganes Omega. Ähm, ich bin nur einfach auch ehrlich gesagt, also da stehe ich, ich habe nicht die Zeit und Lust, mich immer so krass auf meine Ernährung zu konzentrieren. Ich möchte auch einfach mal die Freiheit haben, was mit weniger Nährstoffen zu essen, die ich dann halt supplementiere. Also ich achte trotzdem darauf, mich ausgewogen zu ernähren. Und ich glaube, man kann auch durch eine vegetarische und vegane Ernährung eben auf alles kommen. Man kann sich aber auch leicht machen und sagen, okay, ich probiere mich gesunden ausgewogen zu ernähren, wenn es dann aber nicht immer 100 Prozent der Fall ist, kann ich auch supplementieren.
0: Okay, okay. Weil das, das ist nur das, was ich mich manchmal frage. Äh, <lacht> Tiere leben ja auch Vegan, also jetzt nicht jetzt, sagen wir jetzt nicht Löwen, aber die meisten äh, Säugetiere leben ja vegan und haben auch keine Ersatzprodukte in dem Sinne, sie nehmen Ersatzvitamine. Deswegen frage ich mich manchmal, warum wir das so denken, dass das so notwendig wäre, wenn man jetzt rein pflanzliche
1: Lebensmittel zu sich nimmt. Also erstmal, ich, ich bin jetzt keine wissenschaftliche Expertin. Alles was ich hier mal sage, ist nur so meine Meinung. Das weg, das hätte ich gleich sagen können. Ähm, ich glaube, das ist eher ein bisschen historisch bedingt. Also man merkt das ja auch jetzt von Generation zu Generation, gerade aus dieser Kriegszeit heraus. So meine Großeltern, für die muss, die, die sehen das wirklich in ihren Köpfen, ist das drin. Äh, für die ist alles, was so Kartoffeln ist und so, ist halt Beilage. Und das Hauptding ist Fleisch, das kommt davon. haben sie ja doch erzählt, das war früher so eine Mangelware, das war was ganz Besonderes und was Hochwertiges. Und ich glaube, das kommt dann halt auch vielleicht durchs Mindset mit der Zeit haben wir jetzt halt, oder hat meine Generation zum Beispiel, es gibt ja immer mehr Vegetarier und Veganer in meiner Generation, sehen das halt nicht mehr so, weil es eben viel auf dem Markt ist. Also es ist nichts so Besonderes mehr, was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil ich finde, dass es das trotzdem sein sollte. Äh,
0: definitiv, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es das heißt, genau, könntest du dir vorstellen, dass man es gesundheitlich vertreten kann, wenn man sagt, man isst jetzt einfach nur pflanzlich, ohne sich groß Gedanken zu machen. Sozusagen, ob irgendwas fehlt, ob irgendwas nicht da ist ja. mit Körper nicht. Also nein, kann man das nein. einfach mal machen, oder?
1: Genau, dann fehlt was. Also wenn man zum Beispiel, man kann sich auch vegan und total ungesund ernähren. Das ist auch mal so ein äh, Trugschluss, wenn, wenn man sagt oder welche Freunde sagen, sie ernähren sich vegan. Das muss nicht heißen, dass es gesund ist. Es gibt auch mittlerweile ganze vegane Burgerläden, vegane Pizza. Ähm, wenn man sagt, ich möchte jetzt mich vegan ernähren, du musst nicht jede Mahlzeit drauf gucken, aber du musst schon ein bisschen mehr drauf schauen, weil sonst fehlt einem tatsächlich was. Ja.
0: Okay, okay. Und du merkst es auch, ich meine, du machst jetzt viel Sport, du machst viel Fitness. Merkst du das, was jetzt dein sag ich Performance-Level angeht und deine Stärke auch, durchhalt-, also Ausdauer und ähm, grundsätzliches Fitnessgefühl? Merkst du das stark abhängig von? Ernährung, sage ich mal, oder wie ist das so?
1: Also vegetarisch bin ich halt schon seit ich 13 bin, deswegen höre ich den Vergleich nicht so ganz. Okay. <lacht> ähm, was ich aber schon merke ist, ich habe ungefähr vor drei, vier Jahren angefangen, eben mit dem Sport und meiner Ernährung umzustellen. Das ist natürlich dann auch wechselseitig äh, die Wirkung davon. Aber grundsätzlich fühle ich mich seitdem viel energiereicher. Ich habe früher gefühlt jeden Tag Mittagsschlaf gebraucht und so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das halt davon kommt. Also das ist ja auch kein wenn man zum Frühstück zum Beispiel nur ein Misch Müsli isst oder nicht mehr Müsli, sondern so schoko dann hast du dieses Kohlenhydrat-Zucker-Hai danach. Das ist energetisch, dann fällst du dann mittags in so ein Tief. Da gibt es ja diese Kurven. Wenn du gleich schon vom Frühstück ähm, drauf achtest, irgendwie was mit Protein zu haben, was dich lange sättigt, ähm, dann hast du das nicht mehr. Und das merke ich tatsächlich, ja.
0: Okay, okay. Also, das heißt also, keine Notwendigkeit mehr, Mittagsschlaf zu machen und weniger tiefs, weil es wird ja auch gesagt, zum Beispiel, es hilft ja. ähm, viel Fleisch, kann zu Depressionen führen, zum Beispiel, wird ja manchmal gesagt, es kann dazu führen, dass man äh, äh, aggressiver ist aber auch, also man hat ähm, krassere Wellenbewegungen, sage ich mal, es führt auch zu einer, also, um, also man ist unsteter, man ist schneller gereizt und so, w würdest du das auch unterschreiben?
1: Also habe ich tatsächlich so noch nicht gehört, ähm, kann, kann ich mir aber vorstellen, also gerade wenn man nicht auf die Herkunft vom Fleisch achtet, beziehungsweise nicht auf Qualität, dann weiß halt auch gar nicht, was da drin ist. <lacht> Letztendlich ähm, muss ich nur mal ein bisschen dazu belesen, mit was die Tiere alles gefüttert werden, was die für Medikamente bekommen. Mhm. Und das steckt ja im Fleisch noch drin.
0: Genau, und, ja. und, und weil das ist ja auch das, was manchmal ein bisschen kritisiert, wird, wo gesagt wird, es gibt viele vegane Ersatzprodukte. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Rügenwalder Mühle. Das ist ja eigentlich ein Hersteller, der eigentlich viel Wurstprodukte macht. Aber die machen okay. eben auch viel so vegane Sachen, so vegane Mortadella, vegane Schinkenspicker und solche Sachen. Und es ist echt nicht schlecht. Also ich esse es ganz gerne. Aber das wird immer viel kritisiert. Ja, das sind so viele Ersatzprodukte, so viele Zutaten. Da ist so Karagen zum Beispiel drin. Das ist ja so ein. Ein Bindemittel irgendwie, was angeblich krebserregend sein soll, das ist nur ein Beispiel, ähm, aber wo man ja auch sagen muss, auch in Schweinefleisch oder in Hühnerfleisch, mhm. was da an Medikamenten mhm. reingepumpt wird und anderen Sachen, also kann man das deiner Meinung nach irgendwie ja, deswegen dann vergleichen oder sagen, das ich ist...
1: Ja. Inhaltsstofflich, also klar, man kann auf jeden Fall die Nährwerte vergleichen, das sieht man auf der Tabelle, wenn es jetzt um das Thema geht, was da alles an ungesundem vielleicht drin ist. Ähm kommt, glaube ich, immer auf die einzelnen Produkte an, natürlich auch die Herkunft von beidem. Also wenn wir jetzt speziell über der Mühle und Billigfleisch nehmen, ähm, ich weiß, ist halt auch immer die Frage, Oder, was die ist. Stellen du sowas mehr. in der
0: Art, sowas? Hast du sowas, so vegan so veganen Aufstrich? Ist du das? Oder bist du, machst du dir auch Gedanken darüber manchmal, so was ist da wirklich drin und so?
1: Genau, also ich sehe alles irgendwie, also ich probiere viel frisch zu essen und auch probiere viel rot zu essen. Oh. Ähm, Oh. Ja, also zum Beispiel viel rohes okay. Gemüse und Obst, also mhm. einfach wirklich unverarbeitete Produkte. Ich glaube, ja, genau, unverarbeitete Produkte das ist das richtige Wort. Ich gönne mir aber auch viel, dann eben, wenn so zu zwei Drittel von meinem Teller irgendwie dann so aussehen, gönne ich mir auch was Kleines, irgendwie Weiterverarbeitetes dazu. Deswegen für die Balance halt quasi. Mhm. Ähm, man muss halt bedenken, auch wenn vielleicht in der der Mühle, also ich konsumiere solche Sachen manchmal, ich tue jetzt aber nicht, also ich würde auch keinem Fleisch. Es empfehlen, der morgens mittags das Fleisch ist das jetzt eins zu eins dagegen auszutauschen, so wie du um sagst, weil da eben auch Sachen drin sind. Man soll trotzdem bedenken, dass in so einem echten Fleischprodukt ja trotzdem dann noch das Tierleid steht, was man ja bei dem Vegetarischen trotzdem nicht hätte. Aber rein von Inhaltsstoffen. Ich glaube, wie bei allem, das Maß macht ein bisschen so das, also darauf konzentrieren, an, wie viel ist denn wirklich davon, von einem Stückchen Billigfleisch. Bist du nicht ungesund, genauso nicht von einem veganen Rügen, weil Schnitzel. Ja,
0: also es ist nicht, also die, die also ein paar Mal wäre okay, aber du sagst jetzt jeden Tag oder so, würdest du dir sowas nicht, nicht das vegane Schnitzel in die Pfanne hauen, sagen wir mal so.
1: Genau, also was, letztendlich muss sich ja selbst jeder wohlfühlen. Ich für mich mache es halt einfach so, genau.
0: Okay, okay. Ähm, du wohnst ja in Berlin und äh, ich habe es ein bisschen nachgeholt. du bist ja auch irgendwie auf Wohnungssuche, meintest du, äh, schaust du nach einer Wohnung ja. in Berlin. Äh, wie meinst du, ist es in Berlin als Stadt ein besseres Umfeld, auch wenn man jetzt sagt, wie du, also du bist zwar also vegetarisch, aber du bist sehr gesundheitsbewusst und ähm, kaufst bewusst ein. Ist das in so einer Stadt einfacher, als ähm, wenn man jetzt aus einer kleineren Stadt kommt, sage ich mal, oder ich weiß jetzt nicht, wo du ursprünglich herkommst, aber ähm, ich komme zum Beispiel auch aus einem kleinen Ort, einem kleinen Dorf. Und ja. äh, da gibt es jetzt nicht so einen Laden, sage ich mal, oder so, ne, so, wo du jetzt Sachen da so reinmachen kannst. Da gibt es halt nur eine Edeka äh, ja. und da kauft man dann einen. Also würdest du sagen, das kann man trotzdem dann machen, bewusst einkaufen, egal wo man wohnt?
1: Also ich würde behaupten, gerade gra Edeka hat ja eine auch sehr hochwertige Vielfalt, sage ich jetzt mal. Wenn man wirklich nur so einen kleinen Penny hat, dann ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Weil du halt nicht speziell die Produkte manchmal findest. Ich muss aber sagen, dass, also, ich kann es nicht vergleichen. Ich also ich komme aus Konstanz. Da gibt es ja auch ein paar vom Bodensee, ähm, ein paar mehr Supermärkte, wo man auch dann immer wechseln konnte, wenn man was bestimmtes gesucht hat. Ich weiß auch nicht, wie das mit der, ich glaube aber, dass es nicht nur Berlin bezogen. Ich glaube, dass grundsätzlich die Supermärkte da auch einen kleinen Wandel durchmachen. Also, anfangs waren es ja sehr, Rewe und Edeka, die so an der Spitze waren, was so gesunde und auch Alternativprodukte angeht. Mittlerweile holt aber zum Beispiel auch Lidl richtig auf. Für Penny und Aldi kann ich es jetzt nicht genau sagen. Ähm, kommt auf die Supermarktkette an. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es restaurantechnisch eingeschränkt ist, wenn man in einer kleinen Stadt wohnt.
0: Das ist so. Das, ist so. Ähm, ja. das heißt, daher würde mich eine Frage auch. Bewegen. Wie bist du auf Berlin gekommen? Also sag ich mal, ist es wegen dem Studium gewesen, dass du dann klassisch dahin gegangen bist? Oder, oder war es dann auch die Stadt, die dich angezogen hat? Es so?
1: also, ist eigentlich immer eine ganz witzige, random Geschichte. Ich bin mit 16 mit meiner Mama hergezogen und bin einfach bald ein bisschen Lust auf was Neues. Weil Boden sie ist super schön, aber halt immer so ein bisschen dasselbe und langweilig. Und ich habe überlegt, entweder wir ziehen ins Meer oder in eine Großstadt. Und dann dachte ich mir so, okay, wir sind ja auch noch jung dann können wir auch das erleben, können wir in die Großstadt. und von den Großstädten hat uns Berlin am meisten angesprochen, einfach für das, was Berlin steht, diese Offenheit, diese Toleranz, du wirst nicht gejudged, du kannst rumlaufen, wie du willst, wie uns der Weib auch einfach gefällt. Okay, Und okay. ich mag
0: Techno. <lacht> okay, und ähm, also siehst du manchmal Berlin auch als einen Kosmos, äh, als Stadt, die einfach anders ist, als andere Teile von Deutschland?
1: Absolut, also man hat ja auch immer die Klischees über Deutschland, gerade wenn ich manchmal auf Reisen bin und ich merke immer wieder, dass Berlin wie so, ein kleines, wie so ein kleines Land manchmal in Deutschland ist, weil die anderen Städte München, Hamburg, Köln haben ja doch irgendwie mehr Gemeinsamkeiten auch untereinander und weniger Gemeinsamkeiten mit Berlin, merke ich so ein hm. bisschen.
0: Und was glaubst du, woran liegt das, dass Berlin so anders ist?
1: Oh, das ist eine spannende Frage, muss ich mir das mal überlegen. Ähm, historisch-geschichtlich. Vielleicht, weil es eben diese so zwei Kontrastpunkte hatte von damals. Ähm, vielleicht auch, weil es die Hauptstadt ist und Hauptstädte ja oft irgendwie internationaler sind und dann vielleicht auch mehr Einflüsse von anderen Kulturen kamen als in anderen Städten. Könnte jetzt aber nicht genau benennen.
0: Okay. Ähm, würdest du sagen, dass Berlin eine Stadt ist, wo du bleiben kannst auf Dauer oder auch in Zukunft oder ist es eher, wo du sagen würdest, auch, würde es auch eine andere Stadt ziehen wollen? Irgendwann.
1: Also die nächsten Jahre auf jeden Fall. Ich möchte erstmal in Berlin bleiben, solange ich mein Studium halt eben noch habe. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann woanders hinzuziehen, auch außerhalb von Deutschland. Ich mag irgendwie ein wärmeres Klima auch mehr. Ich lege mich da aber auch gar nicht fest. Wenn ich mir anschaue, was so die letzten zwei Jahre in meinem Leben passiert ist, dann auch nur zwei Jahre in die Zukunft zu planen, reicht erstmal, Ich gucke dann weiter.
0: Okay, okay. Ähm, das heißt, da, genau, weil das würde mich jetzt interessieren, was dein, also deine Zukunftsplanung, sagst du, weißt du noch nicht genau, wie du es machen willst, aber du willst, ja, willst du dich dann trotzdem in deinem, also das, was du jetzt machst, willst du das so fortführen, so in Zukunft, oder willst du noch was ganz anderes machen, weil ich meine, du bist ja auch Studentin, du studierst Psychologie, das heißt, kannst du dir auch vorstellen, als Psychologin zu arbeiten oder als Psychotherapeutin oder genau?
1: Das war ursprünglich der Plan, als ich mit dem Studium angefangen habe. Ich weiß aber nicht mehr, ob mich der Job so 100% erfüllen würde und auch, ob ich dem Job gerecht werden würde. Deswegen, ich möchte ein bisschen das kombinieren, was ich studiere und auch was ich mir jetzt aufgebaut habe in Social Media. Weil ich finde eben beide Pole super wichtig. Einmal eben körperliche Gesundheit durch, dieses, durch diesen Fitnessaspekt, aber auch mentale Gesundheit. Und dass ich das, was ich jetzt schon so leicht in meinen Stories immer anschneide, diesen, diesen Mix aus beidem, dass ich das vielleicht kombiniert anbiete in Form von einem Coaching. Das kann ein eins zu 1 ein Person-Coaching sein, wenn die Personen in Berlin sitzen. Kann ich mir aber auch online vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen in Form von einem sehr seriösen YouTube-Kanal, wo ich wirklich basiertes Wissen liefere. Ähm, primär ist mein erster Plan, jetzt erst mein Studium fertig zu machen, den Bachelor. Vielleicht hänge ich auch noch ein Master dran. Wirtschaftspsychologie finde ich auch spannend damit stresse ich mich aber auch nicht, und die Kanäle wachsen lassen. Genau.
0: Okay, okay, und dann auf jeden Fall parallel, du hast gesagt, Kanäle wachsen lassen, heißt, als Influencer den auch weitermachen, weitere ja. Zuhörer, als äh, Follower gewinnen. Ähm, äh, wie schätzt du das ein? Weil das war auch was, äh, was ich auch, glaube ich, kurz äh, die in einer E-Mail geschrieben habe, ähm, ja. was äh, die Entwicklung jetzt angeht von äh, Social-Media-Plattformen, also der Weiterentwicklung von Social-Media-Plattformen, Instagram und TikTok. TikTok ist ja was sehr Neues eigentlich, relativ neu. Gibt es noch nicht so lange, äh, ja. gibt schon länger und wird ja jetzt zweigleisig gefahren, sage ich mal, auch wie bei Influencern. Wie siehst du das
1: Thema so? Also es gibt ja ganz viele Spekulationen dazu. Eine meiner Professorinnen aus der Uni hatte auch mal gemeint, dass sie einen Vortrag darüber gehört hatte, dass diese krasse Kurve, dass das zugenommen hat, auch wieder total zurückgehen kann, weil die Leute eben merken, es ist halt einfach nicht die reale Welt. Ich könnte mir das vorstellen, ich glaube aber, dann wird es einen Auslöser brauchen. Ich persönlich glaube, dass es weiter wachsen wird, weil wenn man sich anschaut, wie es sich entwickelt hat, allein dieses Konzept Influencer ist eigentlich gar nichts Neues. Fußballspiele haben früher auch schon vor zehn Jahren eine Werbung für Nutella gemacht, was eigentlich gar nicht zu ihrem Image gepasst hat, weil es ja sehr ungesund ist, sage ich jetzt mal. Und wurden dafür bezahlt und haben halt das Vertrauen der Community nicht, nicht ausgenutzt, aber genutzt, ähm, um eben dafür Werbung Geld zu machen. Das heißt, diese Konzepte sind eigentlich gar nicht, also dieses Konzept hinter Social Media, glaube ich, wird, oder das Konzept Influencer wird, glaube ich, beibehalten werden und auch die Plattform. Ich glaube, dass es vielleicht immer mal wieder neue Plattformen geben könnte und vielleicht auch der Fokus der Plattform anders wird. Allein, dass Instagram jetzt Reels hat und Instagram mittlerweile Stories hat, ist ja auch neu. Mhm. In den Plattformen können es Strukturierung geben und der Markt wird auch immer voller. Es gibt immer, immer mehr Leute, die Content-Creator werden wollen, die auch super gut und super erfolgreich werden in kurzer Zeit. Ich glaube, es wird sich eher in dem Business selber verändern. Ich glaube nicht, dass das Ganze irgendwie zurückgehen wird.
0: Okay, also glaubst du, es wird eine Art ähm, Sele Selektion geben von Leuten, die als Influencer weitermachen und welchen, die dann was anderes machen? Oder?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Was halt mir in den letzten ein, ein, eineinhalb Jahren ungefähr aufgefallen ist, ist, dass halt früher gab es viele Marken, die mit wenig Kreativen irgendwie zusammenarbeiten wollten. Und dann war es halt so, dass die sich anstrengen mussten, die Influencer zu kriegen. Mittlerweile merkt sich das ein bisschen andersrum. Äh, dass die Firmen dann sagen, ja, okay, wenn du deine Preise nicht senkst, dann hole ich mir halt einen billigeren Influencer, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie die Leute dann damit umgehen werden. Äh, ich, aber, also ich sehe es eher, dass es eine quasi große neue Zielgruppe wird. Ich mhm. kenne jetzt keinen, der damit angefangen hat, ein bisschen Erfolg hat und sich denkt, okay, ich höre damit in Zukunft auf, ich möchte jetzt doch lieber Handwerker werden.
0: Nee, nee, ich meine jetzt auch nicht nur, jetzt, dass man jetzt Handwerker, wenn man mit dem Influencer sein aufhört, nur, dass man sich andere anders orientiert, kann, kann ja sein, das machen ja viele Menschen, die auch so mal irgendwie in einem Job sind und das ist dann wie ein Jobwechsel vielleicht oder so, so ein bisschen, aber das heißt, du kannst das dir auf jeden Fall langfristig vorstellen. Ähm, wie ist das mit äh, dem, was, was man jetzt auch äh, sieht? Also viel wird ja auch manchmal so ein bisschen dargestellt. Findest du es manchmal zu oberflächlich? Findest du es manchmal auch Leuten gegenüber manchmal ähm, äh, falsch vermitteln, was rüberkommt? Ähm, dass es nicht das echte Leben darstellt? Oder versuchst du äh, transparent auch zu sein, den Le Leuten zu sagen, eigentlich ist das einfach so die Realität, so wie ich mich hier darstelle?
1: Also ich spreche jetzt mal für mich, dass ich das wirklich auch probiere, was natürlich auch einfach Fakt ist, gerade auf einer Plattform wie TikTok, ähm, du musst ja auch irgendwie dem Algorithmus gerecht werden. Die ersten drei Sekunden müssen catchen und es muss irgendwie spannend sein, dass die Leute Ball bleiben. Wenn du denen einfach nur erzählst, wie schön dein Tag war, dann wird das Video nicht viral gehen. Finde ich finde, Instagram-Stories können sehr real sein, aber auch da muss man halt bedenken. Und ich glaube, das ist ein großer Risikofaktor, dass viele halt, nicht die Weitsicht haben zu checken, selbst jemand wie ich, der auch mal schlechten Seiten zeigt, der auch unschöne Storys macht und wirklich real redet, man sieht in einer Instagram-Story ein paar Minuten Einblick von meinem Tag, so, das kann nie meinen ganzen Tag widerspiegeln, das kann nie meine ganze Emotionswelt widerspiegeln, was ich so an einem Tag durchlebe oder was mir Herausforderungen stehen oder so, das heißt, man schneidet es immer sehr, sehr oberflächlich an und selbst das kann auch nicht real sein bei manchen anderen, beziehungsweise kann auch gefakt sein. Ich mhm. finde aber den Trend ganz schön, was man deutlich sieht, ist, dass es mehr in so eine authentische Richtung geht und eben nicht mehr alles schein und perfekt sein soll. Also der Trend ist da. Also es ist aber halt trotzdem, kann niemand einem eine Garantie geben.
0: Mhm. Ähm, hast du manchmal Sorge, dass, was jetzt deine Follower angeht, du hast denen gegenüber auch man hat ja auch ein bisschen eine Verantwortung, sage ich mal, gegenüber Followern, wenn man sagt, guck mal, die gucken sich das wirklich viel an und die liken das und die kommentieren das und so. Das ist eine Community, die du hast, ähm, wie du mit denen, also ähm, was die sich da manchmal auch äh, vielleicht für Gedanken machen zu dem, was du machst, dass ähm, manche Sachen falsch aufgefasst werden, dass äh, manchmal vielleicht ein falsches Lebensgefühl vermittelt wird, dass man auch nicht möchte, dass Leute sich schlecht fühlen, weil sie das vielleicht nicht machen oder nicht können oder Jetzt nur ein Beispiel zum Beispiel viele Influencer reisen, einfach ganz viel zu irgendwelchen unterschiedlichen Orten, auf die Malediven nach Bali und sonst wo. Dass dann manchmal vermittelt wird, das Leben könnte so schön sein und viele Leute, die sich das angucken, denken sich, so, hm, ich bin jetzt aber nicht auf Bali, ich bin jetzt nicht auf den Malediven, irgendwas ist ja wohl falsch bei mir. Also weißt du, worauf ich hinaus will so ein bisschen?
1: Äh, Fun fact: Selbst ich als Person, die viel reise, habe das Gefühl, wenn ich manchmal zu Hause hocke. Und wir dann durch die Stories durchklicken und sie das alle meine Freunde gerade im Urlaub sind, wo ich gerade auch erst vom Monate nach Hause gekommen bin. Also das betrifft auch die Leute selber. Deswegen, das Gefühl gibt es absolut. Und das ist halt wieder der Punkt, man muss immer wieder reflektieren, was Social Media ist. Auch private Freunde, die gar keine Influencer sind, sondern einfach nur süße kleine Accounts haben, die eigentlich nie Stories posten, wenn die halt mal im Urlaub sind, teilen die ein paar schöne Einblicke. Sonst hörst du aber auch relativ wenig von dir. Das heißt, klar, wenn du durch die Stories swipes, siehst du natürlich, Leute sind mit Freunden draußen, Leute gehen essen, Leute sind unterwegs. Niemand postet, hey, ich war gerade allein in meinem Zimmer, das ist langweilig in der
0: genau. So.
1: Und das Genau. Ich glaube, wenn man sich das ab und zu mal sagt, dann geht es einem auch gleich wieder besser. Ich glaube, vielleicht auch an die Leute, die jetzt einen Podcast hören, mal zu hören, dass auch jemand wie ich dieses Gefühl kennt. <lacht> ähm, tut vielleicht auch schon gut. Also ja, yeah. man muss aufpassen. Ich zeige auch gerne, dass zum Beispiel die kleinen Dinge, wenn ich mit meinem Hund spazieren bin oder so, macht mich das schon total happy. Und probiere eben auch den Leuten so zu zeigen, so, hey, es muss nicht das und das sein. Ich freue mich manchmal über so klitzekleine Dinge im richtigen Keks auf. Ähm, so also das sind die ja. Dinge, die es ankommt.
0: Okay, also wirklich die, 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 die kleinen Sachen auch, äh, die einen ja auch glücklich machen, ähm, sind ja auch total wichtig, sage ich mal, für Leute äh, zu wissen. Ähm, glaubst du, dass nach Instagram und TikTok noch irgendwas anderes kommen könnte. Es gab ja mal Snapchat, aber hat sich, glaube ich, manchmal noch nie so durchgesetzt. Also ich hätte das nie wirklich genutzt. Ich hatte das Gefühl, dass es ist wirklich in den USA, glaube ich, mehr genutzt wurde, aber in Deutschland hat sich das nie so wirklich durchgesetzt. Das heißt, es gibt ja auch soziale Medien, die mal kommen und dann aber doch nicht so richtig einschlagen.
1: Fun Fact: Snapchat ist wieder voll am Kommen, also ist auch total mir vorbeigezogen. Ich hatte viel Snapchat früher und habe mit viel privaten mit Freunden ausgeschickt und habe es weniger als Social Media, mehr als messaging Plattform gesehen. Mhm. Es ist mittlerweile aber relativ groß. Also ich kriege von einigen Influencern mit, dass die da jetzt auch sind und Stories posten und so. Ich habe mir auch die Kapazität mich nicht, mich damit auseinanderzusetzen. Also es scheint wohl Comebacks von Plattformen geben zu können. Mhm. Und ich schließe auch nicht aus, dass es noch eine neue Plattform Markt geben könnte. Ähm, TikTok war ja auch früher Musical.ly. Also kann sein, ich sehe auf jeden Fall, dass die Plattformen sich immer verändern und anpassen mit der Zeit. Und auch, dass es neue geben könnte. Ich wüsste jetzt aber nicht konkret was.
0: Okay, also machst du, meinst du, ist es nicht sinnvoll, darüber nachzudenken, quasi was dann noch kommt, weil man weiß es noch nicht genau und wenn es kommt, dann kommt es so ungefähr?
1: Genau. Ja. Wenn es kommt, kann man ja schauen, ob man die Zeit und Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen und um da auch anzufangen. Und wenn nicht, dann
0: nicht. Okay, okay. Ähm, ja. Ich würde jetzt ganz gerne äh, noch ein bisschen auf das zu sprechen kommen, auf dein, äh, weil, weil du eben auch Psychologie studierst. Und mich würde mal interessieren, was ja. dich dazu bewogen hat, auch Psychologie auszuwählen als Studium und äh, was dich daran interessiert, speziell also an, auch an Psychologie an Menschen oder an Gruppen oder genau.
1: Also ich finde, als erstes meine Mama, Kinder und Jugendtherapeutin, deswegen, ähm, ja, der Apfel fällt da nicht weit von schon, ich bin ein bisschen damit aufgewachsen, auch viel über die Psyche zu reden, über das mentale und geistige Wohlbefinden. Und Psychologie selbst ist, finde ich, halt ein, erstmal ein ganz super spannendes Studium. Mich hat auch der Mathe-Teil nie abgeschreckt, weil ich Mathe auch ein bisschen mag, tatsächlich. Ähm, und auch einfach, weil du es dir sehr offen hältst. Also mittlerweile hat die Gesellschaft einfach den Raum, oder zumindest in der westlichen Gesellschaft, sich eben nicht nur auf die körperlichen Sachen zu konzentrieren, sondern weil wir eben eine gute... Ähm, somatische Medizin haben können wir uns auch auf die Geistige konzentrieren, das heißt da ist einfach viel Raum, du kannst dich in viele Richtungen nach dem Bachelor orientieren es muss nicht nur die Psychotherapie sein oder Psychologin sein, wie du eben meintest man kann in Richtung Wirtschaft gehen, du kannst dich selbstständig machen, du kannst in einem gesellschaftlichen Ort arbeiten, in Schulen gehen oder so und ich fand es a spannend und b dass man halt noch nicht so festgelegt ist wie in anderen Berufen
0: Okay, okay. Ähm, kannst du dir, ein, oder gibt es ein Feld in der Psychologie, wo du sagst, das finde ich besonders spannend, das finde ich äh, cool oder da würde ich gerne mehr tiefer einsteigen?
1: Ich finde Sozialpsychologie und Motivationspsychologie super spannend. Also, okay, was, was ist das? Also Sozialpsychologie ist zum Beispiel auch so, wie Gruppenstrukturen funktionieren, ähm, Motivationspsychologie ist viel. Es ist auch viel neurowissenschaftlich weil wir denken, okay, wir handeln irgendwie aus einer Intention heraus, aber viel ist auch einfach tatsächlich ein mechanischer Reiz in unserem Gehirn. Ähm, wie wir zum Beispiel motiviert werden, Sachen zu tun, was äh, verankert uns wie und Entwicklungspsychologie ist auch interessant, weil eine Psyche des Menschen baut sich natürlich immer auf seiner Vergangenheit.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, also Psychologie hat was mit Neurowissenschaften auch zu tun. Heißt das also, dass also der biologische Part, immer wichtiger wird eigentlich in der Psychologie, sagst du, der naturwissenschaftlich-biologische Anteil.
1: Ja, ich muss sagen, das ist nicht so mein Lieblingsthema, weil ich nicht so biologisch begabt bin. Es ist aber super relevant in der Psychologie. Ich könnte jetzt aber nicht genau sagen, ob es jetzt relevanter wird als früher. Das weiß ich nicht. genau. Aber wir wissen halt immer mehr, weil immer mehr geforscht werden kann. Hast
0: du den Eindruck auch, dass sich das über die Jahre so entwickelt hat, dass wenn man zum Beispiel wissenschaftliche Artikel gelesen hat oder so von, ich weiß nicht, irgendwelchen Forschern, dass man dann gemerkt hat, okay, das ist jetzt eigentlich gar nicht so aktuell mehr, weil es eben überholt ist durch die Psycholo durch die Neurobiologie äh, oder andere Wissenschaften, da, dass man dann mal schnell merkt, wie sich das auch überholt.
1: Ich glaube, das ist in vielen Wissenschaften so, dass in der Psychologie selbst ich meine Texte, die halt irgendwie von 2010 sind, wo du denkst, das ist ja schon zwölf Jahre her, das kann ja eigentlich gar nicht mehr aktuell sein. Ich, ich,
0: ich meine jetzt aber wirklich ältere Texte. Ich meine so, so wirklich so von so, psych, sag ich mal so, ich weiß nicht, ob jetzt sowas von, 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 von Freud oder so, der war ja auch ein so. Oder so wirklich so, wenn man so ältere so Artikel ja. von vor 100 Jahren liest und denkt so, wow, das war damals der Stand der Zeit, und heute denkt man sich, wow, was da eigentlich äh, veröffentlicht schon ganz schön, ja.
1: Ja, also nehmen wir gerade mal ein Beispiel Freud, ist super witzig, oder ich finde es super spannend. Also klar, zu seiner Zeit war er ein Durchbrecher und er hat auch viele interessante Sachen gefunden. Was man aber halt einfach sagen muss, es war ein Geist seiner Zeit, der hatte trotzdem nicht Gleichberechtigung in seinen Hintergedanken, so mit Männern und Weibern. Er hat krasse Schwerpunkte gelegt, die einfach falsch waren. Also zum Beispiel, dass schon Kinder so eine Sexualität haben, dem hat er viel zu viel Bedeutung zugesprochen. Also ich finde, man kann solche Texte mal lesen und die sind eine gute Grundlage, um zu wissen, woher unser heutiges Wissen kommt. Und solche Leute waren auch super wichtig, dass wir auf dem Wissensstand sein können, wo wir heute sind. Dass eben auch die Grundsteine gelegt wurden. Vieles, was äh, frühere Denker aber als Fakt hingestellt haben, ist heutzutage tatsächlich äh, wissenschaftlich, oder nicht wissenschaftlich, aber aufgrund von ähm, Studien widerlegt worden. Ja.
0: Und da äh, du dich dann, also habt ihr Texte gelesen von, von Freud oder von anderen? Ich eigentlich nur Freud. ich kenne jetzt nicht viele Psychologen, aber von Bell, das, wo, ja. wo, wo man sich selber ertappt und wo man sich manchmal denkt, ein äh, bisschen komisch, was er, also ein bisschen merkwürdig. Und dass das dennoch Figuren sind eigentlich, die total prägend sind für die Wissenschaft, für die Psychologie auch, jetzt mal als Beispiel.
1: Ich habe einen ganz spannenden TikTok-Kanal entdeckt, die stellt doch, also das Mädchen hat doch immer, Sie sucht sich mal eine Person raus, ähm, Leute, die in unserer Historie krass gefeiert werden, die man aber eigentlich auch sehr kritisch sehen sollte. Und da würde ich Freud zum Beispiel vollcanon mit einordnen. Ähm, mhm. Die Texte sind super spannend, man muss aber halt echt immer mit so einem kleinen kritischen Auge trotzdem darüber lesen. Also wir hatten auch Texte, ähm, wo ich auch echt dachte, ach du, Heilige Maria. Mhm. Ja.
0: Ja, also es ist streckenweise auch diskriminierend und rassistische Inhalte sind da ja auch drin. Also ich äh, weiß das nur, weil ich hatte mal in Münster studiert Politik und Wirtschaft und da gab es Texte von Wissenschaftlern, äh, von, von Kant und so, äh, die halt auch, und das ist ja heute auch eine Debatte tatsächlich in der Gesellschaft, wo es wird, diese Philosophen teilweise sind auch nicht mehr so einwandfrei zu genießen, weil das, was sie schreiben, ist halt streckenweise wirklich rassistisch, äh, Fremdfeindlich, was ja. leider damaligem Denken entsprach, aber dennoch muss man dann sagen, irgendwo kann man das nicht uneingeschränkt einfach so zulassen. Also wie würdest du das sehen? Siehst du das aus, dass man an der Universität heute vielleicht sagen müsste, äh, kann man solche Texte uneingeschränkt einfach noch einführen, wo wirklich Passagen sind, die wirklich ja, also Bevölkerungsgruppen diskriminieren?
1: Also es gibt, also jetzt dann gehen wir konkret von dem Beispiel aus, wenn du sagst, die Bevölkerungsgruppen des Kamines, ist ja auch immer in unterschiedlichen Ausmaßen in den Texten. Ähm, das ist eine echt schwierige Frage, weil einerseits sind es die Grundbausteine, worauf sich eben viele Fächer wie auch Psychologie dann mit drauf aufgebaut haben. Andererseits kann man ja auch nicht jedem vorher eine Einführung geben, hey, bevor du dieses Buch liest, ähm, hab bitte im Hinterkopf, XY, Da wird ja eine riesen äh, Arbeit hinterstecken, wenn man jeden alten historischen Text durchgehen müsste, um zu schauen, welche Passagen da vielleicht nicht in Ordnung sind. Oder beziehungsweise, dass man sagt, die streicht man raus oder so. Das wäre halt super viel Arbeit. Ich weiß nicht, ob da die Kapazität da wäre. Ich fände es gut. Ähm ich weiß aber auch nicht, ob es dann angemessen wäre, die Texte einfach komplett zu verbieten. Ich glaube, das ist dann individuell von der Schwierigkeit des Textes wieder.
0: Abhängig quasi sozusagen.
1: Das ja. ist schwierig, ja. Kön könnte ich jetzt keine Antwort glaube Antwort drauf geben. Okay. Ähm,
0: ich hätte noch eine Frage zu dir. Einfach äh, politisch, äh, wie bist du, äh, wie ordnest du dich ein politisch? Einfach mal mhm. so Interesse anzahlbar. Äh, verfolgst du auch das, was aktuell politisch so und los ist in der Welt, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben eine Energiekrise in Deutschland, bald fließt wahrscheinlich kein Gas mehr. Ähm, nur zwei Sachen, wie beschäftigst du dich mit diesen Themen?
1: Also ich bin linksorientiert. Ich muss aber auch gestehen, dass ich nicht krass die Nachrichten verfolge und mich nicht so sehr mit den Themen beschäftige. Also ich gehe wählen und tue quasi das, was ich auf jeden Fall tun sollte und auch tun kann. Ich habe auch Freunde, die sich super aktiv einsetzen, wo ich das manchmal ein bisschen mitbekomme. Ich verfolge es aber aus dem Grund nicht so sehr, weil es mich oft einfach traurig macht, wenn ich Nachrichten lese, weil Bad News sind immer große News, also Nachrichten sind oft irgendwie negativ angehaucht, vor allem wenn ich in dem Moment dann nichts an der Situation verändern kann. Ich empfehle das keinem, <lacht> was, wie ich damit umgehe oder wie ich das mache. Ich möchte aber auch ganz transparent sein, jetzt nicht irgendwie sagen, hey, ich setze mich damit total auseinander, ich habe da eine krasse Meinung dazu. Mhm.
0: Aber den, den Krieg in der Ukraine, ja, hat das sich das tangiert?
1: Tangiert meinst du? Im Sinne von,
0: also du hast dich da, du, du, du weißt schon, was passiert und du hast auch mh, zumindest, also beschäftigt dich das irgendwo oder versuchst du dich davon abzuhalten? Also wie, wie, also wie, 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 wie siehst du das so? Krieg als solcher ist ja dennoch ein, ein, ein Angriffskrieg, so wird er ja beschrieben und so ist er ja auch auch einzuordnen, weil Russland ähm, die Ukraine ja überfallen hat, ohne dass von der Ukraine ähm, aggressive Handlungen ausgegangen wären auf russisches Territorium oder die russische Bevölkerung. Die vorgeschobene Erklärung, äh, russische mhm. Bevölkerung wäre, würde in der Ukraine unterdrückt werden, hat sich als vollkommen falsch herausgestellt, weil nichts, nichts, das, das entspricht nicht den Fakten. Das heißt demnach wieder dieser An Krieg als völkerrechtswidriger Angriffskrieg bezeichnet. Ja. Also würdest du das, also weil du gesagt hast, du hast auch andere Quellen, kann ja auch alles sein, aber es ist unabhängig von jetzt einer linker Zeitung oder einer rechter Zeitung oder einer mittleren Zeitung, das ist ein Fakt. Also das ist also relativ neutral zu bewerten, meiner Ansicht nach. Okay, aber den Krieg, also verurteilen würdest du auf jeden Fall, das habe ich von dir jetzt schon mal so Ach so,
1: ja, das, also generell ja, die Frage ist dann halt, was jetzt für andere Lösungen gegeben ähm, oder andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich finde es ja. immer schwierig, als quasi normaler Mensch, irgendwie auch in Deutschland in der Politik die Politiker zu verurteilen, wenn man selber nicht unbedingt eine bessere Lösung gefunden hätte.
0: Klar, das ist, das ist auch immer was anderes. Da kann man die, immer drüber streiten. Aber ich glaube, was, was diesen Krieg angeht, glaube ich, muss man sagen, Krieg ist A, nie eine Lösung und B, ist das wirklich eine ja. so offensichtliche äh, völkerrechtswidrige Angelegenheit, die Menschen umzubringen in Städten, das ist ganz schlimm. Ähm, ja. Also ich glaube, da können wir uns einig sein. Ähm, ich wollte ja. ich wollte ja nicht nur darüber sprechen, weil es kein schönes Thema ist. Ähm, ja. äh, deswegen noch zum Abschluss, äh, wie ist es denn, was siehst du denn noch so quasi als das nächste Groß, die nächste große Sache an, die jetzt dich in deinem Leben noch so beschäftigt? Also es ist quasi so der Abschluss deines Studiums, wo du sagst, das ist das, was du Anstrebst?
1: Ja. Und genau, das ist ja quasi also,
0: die nächste Zielmarke?
1: Also, ich habe äh, das dritte Semester schon fertig und werde im Wintersemester aber in Teilzeit weiter studieren, dass ich das halt überhaupt alles unter alle einen Hut kriege, auch mit meinem Hund. Deswegen wird der Bachelor noch drei Jahre Minimum dauern. Ähm, ich stress mich dabei eben auch nicht, weil ich finanziell schon unabhängig bin, noch von meinen Eltern da jetzt genommen auf der Tasche lege oder so. Und dann würde ich erstmal weiterschauen. Das ist auch, glaube ich, sehr stark davon abhängig, wie sich halt Social Media bis dahin weiterentwickelt hat und eben auch die Plattform.
0: Okay, verstehe. Ja, ja. okay. Ja, ähm, Joanna, ich danke dir sehr äh, für dieses Interview. Die Zeit ist leider schon rum. Ähm, ja. Ich fand es sehr spannend. Ich finde, man könnte gerne noch über 10.000 andere Themen sprechen. Ähm, ja. Zum Abschluss kannst Gibt's? du gerne noch kannst jetzt gerne äh, zum Abschluss noch Werbung machen für dich, wenn du möchtest, ähm, zu okay. dir als Person oder genau.
1: Also Eigenwerbung stinkt natürlich immer, aber ihr könnt ja mal auf meinem Kanälen vorbeischauen, auf den Abo da lasst oder nicht. Das ist total euch überlassen. Ähm, ich finde, mein Instagram ist ein bisschen persönlicher als mein TikTok. TikTok mache ich auch viel Lipsync und Dance-Videos. Das ist meine Unterhaltung. Wenn ihr mich kennenlernen wollt, schaut gerne meine Story. Ähm, genau. Da seht ihr auch immer meinen süßen Hund, den goldenen Retriever. Das war so schön. Ja.
0: Alles klar, super. Vielen, vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.